0: Sveiki visi. Klausotės Vilniaus universiteto filologijos fakulteto tinklalaidės kalba kalba. Šiandien svečiuose fakulteto profesorė, Ūsieno kalbų instituto direktorė Roma Kriaučiūnenė. Labai niena. O jas ar T.F.M. studiją aš, Ernesta Kazakienaitė. Tinklalaidės viešinė yra socialinių mokslo daktarė apgynusią dukologijos kryties disertaciją pavadinimu busimųjų Ūsieno kalbų mokytojų darinės nuostatos ir jų ūkdymas universitete. Taip pat įėjo ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentės pareigas ir atlikusi įvairių tyrimų šią temą, taigi žmogus ilgai ir išsamei besidomiantis užsienio kalbų didaktiką, dalykinių kalbų mokymų, o šį domėjimas vainikavo visai netrukus pasirodysinti metodinę priemonę apie naują C1 lygio anglų kalbos mokymo prieigą Vilniaus universitete. Tai, kad šiais laikais be ne visi mokasi lingvą franką tapusios anglų kalbos, tiek mokykloje, tiek vėliau studijuodami net minėti nereikia. Bet nežinau, kiek plačiai yra žinoma tai, kad būtent filologijos fakulteto užsienio kalbų institutas yra viso šio Vilniaus universitete vykstančio proceso širdis. Kitaip tariant, užsienio kalbų dėstytojai, dirbantis, na, pavyzdžiui, teisės, istorijos, medicinos ir visose kituose padaliniuose, yra iš mano minėto instituto, kuriam ir vadovauja Ramo Kreučiūnenė. Taigi šiandien ir pasikalbėsime apie naują minėtą metodiką, kodėl jos reikia ir kokia jį yra, nes tai liečia be ne kiekvieną Vilniaus universiteto studentą, nes beveik visose programuose yra mokamose anglų kalbos dažniausiai pirmame kurse. Bet prieš perinant prie metodinių klausimų, pabandykime trumpai nupiešti... Roma, jūsų keliai kito, ką darote dabar. Ir žinau, kad anglistiko studijas baigėte dar 1985 metais. Ir kaip iš pokalbio su profesorė Šeškauskine, žinau, kad tuo metu nebuvo populiarų studijuoti anglistiką. Ir kaip jūs nusprendėt studijuoti šią kalbą? Kas jūs atvedė į filologijos fakultetą?
1: Dėkoju už klausimą. Tai iš tiesų tikrai tais metais nebuvo populiarios turbūtų sėnio kalbų studijos. Na, o mane atvedė tokie labai paprasti gyvenimiški dalykai. Mokykloje sekėsi visi dalykai, sakyčiau, vienodai ir nebuvo kažkokio vieno mėgiamo, bet kalbos man tikrai sekėsi labai no, gerai, sakyčiau, lietuvių kalba ir lietuvių kalbą, ir anglų kalba bet didelių sunkumų. Ir grįžiausiai paskatino mane mano sesuo, jinai trim metais už mane vyresnė, ir jinai tada įsinojo Vilniaus universitetą lietuvių kalbos studijuoti ir būdavo visuomet, grįždavo į gimtai miestą lytų ir sakydavo, na, jau čia tik filologijos studijos yra ateitis mūsų, kad tik tai filologijos studijos suteikia išsilavinimą ir tik tai čia galima viso ko pasisemti ir, ir man tai darė įspūdį, kadangi vyresnioji sesuo, tai, na, kažkaip tai visada jaunesnės seserys turbūt žvelgia į vyresnėsias pagarbė ir, ir, ir klausų jų nuomonės, tai buvo vienas toksai kaip, na, motivuojantis faktorius, o kitas, tai pamenu, man rodos 8 klasėje pas mus atėjo į Alytaus antrą vidurinę mokyklą tuometinę, dirbti jauna, dėsti ką tik baigusi Vilniaus universitetą, anglų kalbos studijas. O kaip prabilo, o koks tarimas nuostabus, nu ir ką jūs, aš taip buvau sužavėti ir galvo viskas, nu filologija, gal ne lietuvių, bet vis dėlto anglų kalbą pasirinksiu. Ir tada visiškai nemaniau, nieko negalvojau apie tai, kas bus po to, kur aš dirbsiu ką darysiu, ar mokyta, ar nemokyta, visiškai tas neturėjo jokios reikšmės, svarbu buvo įstoti. Na, va, tai kelią aišku, metų reikėjo padirbėti truputėlį papildomai ir tikrai ta, ta mokytoja mane priėmė ir, mokytis papildomai ir, ir patobulino mano tarimą ir, ir tada, na, manyčiau, kad jos tikrai indelis buvo didelis ir, ir man pavyko įstoti universitetą, ką tik baigus iš karto po mokyklo studijų.
0: O kaip vyko jūsų jau studijų procesas? Ar buvot jo patenkint ta
1: Na, buvo iš pradžių tikrai labai sunku, nes mano mokykla buvo ta tokia, nu, pagrindinė mokykla, kurioje nebuvo sustiprintas anglų kalbos studijavimas, mhm. kaip pavyzdžiui, tarkime, tais laikais saldomėjas neries mokykla, arba Kaunė ten irgi buvo sustiprinto mhm. mokymų anglų kalba studijuojama. Tai man buvo iš tiesų sunku, nes aš pirmaisiais metais tiesiog nesupratau, kas vyksta, kad ne viską, negalėjau suprasti viso to proceso, na, bet teko labai daug dirbti, taip. Pamenu, pirmieji metai tai buvo pas dėstytoje Anuse, tai buvo, na, toks, sakyčiau, juodas darbas, tikrai paskaitos, paskaitų namo, pratimų darimas, mokymasis. Na ir va šitokie, tie du metai tokie buvo ganėtinai sunkus. Paskui, kad metais toksai pasijuto tarsi lūžis, tarsi kažkoks palengvėjimas, jau ir originalo literatūrą buvo galima skaityti laisvai. Tai tikrai man pasisekė, kad dirbo tuo metu. Na, puikus mūsų anglų kalbos specialistai, dėstytojai, manau, kad mano kartos, na, visi atsimena tokius dėstytojus kaip dėstytojas Anusas, Zabulienė, Katkuvienė, Rosinienė karpų vienę, armalytė, kai kurie jau jie išėjo amžino, amžino polsio, bet, bet tikrai mūsų atmindyje jie yra išlikę ir padarė didelį įspūdį. Na, taip pat ir lionginas pažūsis, tai čia buvo mūsų jau tarimo specialistas, klausėm kiekvieno žodžio, viską darėm ir jis, pamenu, pasakė, kad jeigu viską darysite, ką aš sakau, tai tikrai išmoksite kalbą. Nu, tai va, tai mes uoliai mokėmės. Dar kas, kas man taip įstrigo dabar mastant, kaip dabar mokomės kalbų ir kalbų tada tai kalbų mokymas buvo pagrįstas daugiau literatūros, grožinės literatūros studijomis ir netgi tie vadinami leksiko susijėmimai buvo irgi grindžiami, vat, analizė literatūros, kūrinių analizė. Tai aš dabar taip tikrai suprantu, kokį didelį darbą atliko įdėsti toje, parengdami tą visą programą ir, mm -hmm. ir orientuodami tą mūsų tobulėjimą. Taigi, buvo, sakyčiau, labai įdomios studijos ir labai vertingos, naudingos ir tikrai sudėtingos, bet labai, labai įdomios ir tikrai mes visos buvom, visos, sakykime, vienas veikinas buvo tarp mūsų, tai galiu drąsiai sakyti, visos buvom patenkintos. Mm -hmm.
0: O kada jūsų kelyje atsirado Pedagogika? Ar jūs iš karto jau pradėdami, gal ir kokius darbus rašėt šitą temą? Ne, darbus
1: rašiau iš fonetikos, kažkaip man patiko mhm. tada studijų metu šitas, šitas dalykas, bet pedagogikos studijų mes turėjome labai nedaug, man atrodo, kad vieną semestrą buvo bendrosios pedagogikos kursas, o į pedagogiką tai jau daug vėliau, tai jau dirb, bedirbdama universitete ir, ir, ir mūsų užsienio kalbų institutas tuo metu vykdė magistro studijų programą užsienio kalbų mokymas ir tuometinė instituto direktorė dosentė Nijolė Bražienė, tada kažkaip paskatino mus su, su kita kolege Germanistė Virginija Juratė Pukievičiūtė studijuoti edukologijos studijas, nes būtent trūko tokių specialistų, mm -hmm. trūko dėstytojų, kurie galėtų tinkamai, na, kaip vadovauti, kokybiškai, profesionaliai vadovauti, baigiamiesiams, magistro darbams, na ir mus paskatino stoti į doktorantūrą, tai, vat, tai, tai vyko tik 2004 m. tai ganėtinai po tam tikro tarpo, mm -hmm. po didelio tarpo, na, bet studijos truko e, ketverius metus Klaipėdos universitete, nes tuo metu kaip tik kai mes jau stojome į doktorantūrą, jau buvom, kaip sakyti, ir paskatintos ir nusprendusios studijuoti, tai tuo metu kaip tik Vilniaus universitetas neturėjo tos teisės organizuoti doktorantūros studijų, tai vat teko važiuoti į Klaipėdą, bet vadovas vadovė buvo mano čia Vilniaus universitete profesorė Vanda Ramavičiūtė.
0: Bet nebejotinai, tos Tarkim anglistikos studijos skiriasi nuo to, kaip mokosi anglų kalbos kitų padalinių studentai. Tai pavyzdžiui, kai jie mokosi anglų kalbos kaip užsienio kalbos. Ir kaip manote, ar apskritai, turėtų būti įtraukiama į programas, būtent anglų kalbos mokymas visoms specialybėms, visoms programoms, nes yra tekę skaityti tokių nuomonių, kad tarsi universitetas nėra kalbų mokykla ir kad turėtų mokyti ne kalbų, o turėtų orientuotis į kitus dalykus, nes tarsi tai yra įrankis, kurį galima išmokti ir savarankiškai arba na kitais įvairiais būdais.
1: Na, aš aišku, palaikyčiau nuomonę, kad vis dėlto reikėtų studijuoti kalbas. Ir, ir universitetas turėtų suteikti tokią galimybę, jis ir suteikia tą galimybę ir, ir turėtų tai daryti ir toliau. Na, Aš dirbu universitete nuo 1989 metų, tai tuo metu, kai pradėjau, tai užsienio kalbas, reiškiai anklo kalba, studijuodavo netgi keturis semestrus. Paskui ta trukmė buvo mažinama ir turbūt mažinama dėl to, kad mūsų mokyklos jau geriau paruošdavos. Mūsų mokinius ir, ir dėl to truputėlį gal irgi keitėsi tą trukmį. Bet apskritai kalbos, kalbų studijos yra, sakyčiau, privalomas dėl keleto dalykų. Tai labai svarbu dėl mūsų tarp kultūriškumo kompetencijos ūkdymo, taip pat dėl būsimosios profesijos. Tai yra viena iš tų bendrųjų kompetencijų, kurias rekomenduoja plėtoti Europos Sąjungą. Taigi turėtume sekti tomis rekomendacijomis, be kita ko, tai yra labai svarbu ateities karjerai mūsų absolventams. Taigi dėl šių priežasčių būtinai ir, sakyčiau, dėl pačių studijų, nes tyrimai rodo, kad mūsų studentai daugiausiai skaito specialybės literatūrą anglų kalba. Mhm. Tai iš tiesų tos studijos jiems, vat, būtent tas mūsų kursas, kurį mes siūlome, tai jisai tikrai yra orientuotas į tai, kad padėti studentams suprasti mokslinę literatūrą kuri yra reikalinga jų specialybės kontekste.
0: Mhm. O kaip visa tai vyksta, nes kaip ir pradžiai minėjau, kad anglų kaip užsienio kalbos dėstinimas universitete vyksta, na, galima sakyti, centralizuotai, tai yra visi dėstytojai į fakultetus, į padalinius keliauja iš užsienio kalbų instituto. Taip, kiek dėstytojų reikia, kad būtų patenkintas viso universiteto anglų kalbos dėstytojų poreikis?
1: Na, mūsų institute dirba apie 87 dėstytojai, apie 50 iš jų yra anglistai, kurie dėsto mm -hmm. kitose fakultetuose, būtent ta, vat, anglų specialybinė kalba, ar dalykinė kalba, ar anglų ir akademinė, ir, ir mokslo kalba. Taigi, sakyčiau, kad mes esame, matomi visuose Vilniaus universiteto fakultetuose, dirbame beveik 165 studijų programuose Aha. mokome apie du studentų kiekvienais metais esame matomi visame universitete. Taigi, dėstytojai kaip? Vyksta paprastai užsakymas dėstytojų iš fakultetų į mūsų filologijos fakultetą, atkeliaujas oficialus raštai iš, mm -hmm. iš fakultetų, kuriuose prašoma skirti dėstytojus. Tai daugiausiai na, orientuojamas į tuos dėstytojus, kurie jau ten yra dirbę ir tuomet jau jų ir kaip ir pageidavimo jų prašoma. Na, tai mes, aišku, pagal visas galimybės bet yra tam tikra Kai kurie dėstyto išeina ar, ar, ar pakeičia savo profilį, ar, ar, ar dirba, tarkime, lingvistinėse studijų programose, filologijos fakultete, tai tam tikra kaita yra, ar išeina į pensiją, bet mes orientuojamės į tai, ko iš mūsų prašo Kokių mm -hmm. Pradedama
0: kokių pokalbį minėjau, kad jau visai tuoj, visai netrukus pasirodys jūsų su kolegė Liudmila Cimavytinė, parengta metodinė priemonė. Ir jūs joje pristatote naujai taiko anglų kalbos dėstymo būdą, tarsi metodą prieigą. Tai mano gal tokie būtų keli klausimai, kodėl reikėjo naujo, kaip atrodė senas ir ar juo tarkim tuo būdu vadovaujasi visi dėstytojai, kurie keliauja į labai skirt tingus fakultetus. Ar tai yra kažkokios tokios labiau kaip gairės, kaip reikėtų daryti? Ar vis dėl to, tai yra kažkas labai konkretus?
1: Ačiū labai už įdomų klausimą. Na, pakeisti mums tikrai reikėjo mūsų dėstymo metodiką ir tai mes darėme nuo 2018 metų pokytis buvo reikalingas dėl keleto priežasčių, tai visų pirma mes išanalizavom studentų atsiliepimus, nes kiekvienais metais, po kiekvieno semestro tai yra priimtinas dalykas, kad studentai dalyvauja apklausose, jie išaiškia savo nuomonę, na ir mes pastebėjom tokia truputėlį kaip ir ne visai teigiamą tendenciją, kad studentai nebuvo visiškai patenkinti mūsų dėstomų dalykų ir, ir jie skundėsi, kad jie yra truputėlį kaip ir atkartojimas mokyklos Mm -hmm. programos, kad ir nuobodoka, ir nenaudinga, ir visa kita. Na ir mes, aišku, turėjom reaguoti į, į, į tokius, kaip pasakyti, pasisakymus, tai bandėme keisti tą mūsų studijų programą, bandėme visai galvojame, ką čia reikėtų daryti ir, ir ar kokių metodikų naujų. Ir tada pabandėme pasižiūrėti, ką daro kiti universitetai. Daugiausia mes orientavomės į tokią League of European Research Universities, tai yra patys pažangiausiai Europos universitetai ir kiek įmanoma, žvalgiamės kiek leido prieigos pasižvalgyti po jų studijų programas ir pamatėme, kad vis dėlto yra tokia orientacija daugiau į akademinę ir mokslo kalbą. Na va, tai mes pagal tą mūsų atliktą analizę sudarėm tokį dalyko aprašą bendrą ir jame kaip tik va, orientavomės į mokslinį diskursą ir jo analizą. Na ir sudarę šitą programą, tuomet mes patikėme mūsų instituto dėstytojams jų tokiam vertinimui, na, aptarėme, aišku, na, kaip ir dažnai būdavo, kad pasitarėm, pasižiūrim, kai ką pakeičiam ir vėl tarsi viskas po vyksta. <risa> tai va, tai šį mes irgi pabandėme kreiptis į ekspertus, tai paklausime kitų mūsų universitetų kolegų, ką jie galvotų apie tokį mūsų, vat, planą ir, 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 ir tokį kurso tam aprašą. Ir, ir mano viena kolegė iš Kauno technologijos universiteto patarė sako, na, turbūt savam krašte pranašų nebūsi, kvies geriau kokius nors ekspertus, kurie gerai išmano šitą dalyką užsienio. Na, va, ir jinai man keletą pavardžių pasakė. Tos pavardės iš tiesų yra garsios, nes tai yra tyrėjai, žinomi, žmonės Europoje. Tai yra Brian Os, Endrika Picardo, Johannes Fischeris, Tai čia yra tie žmonės, kurie yra, na, kaip ir daug prisidėjo ir prie bendrųjų Europos metmenų atnaujinimo. Na, va, tai kreipėmės į Brianą Nors, tai jisai negalėjo, neturėjo laiko atvykti, parekomendavo savo kolegą Johana Fischerį, na, ir mes jam parašėm, jisai maloniai sutiko su mumis bendrauti. Tai, va, tai mes nusiuntėm jam savo programą ir jisai sutiko atvažiuoti pas mus ir, ir mums pravesti mokymus, tokius seminarus. Tie seminarai prasidėjo nuo 2019 metų. Tai va, tais 2019 metais ir vyko toks pagrindinis pokytis. Jisai yra Göttingeno universiteto kalbų ir perkeliamųjų gebėjimų centro direktorius. Taip pat jisai yra UNICEF mokslinio komiteto vadovas. O universitete yra tarptautinė įvairių kalbų universitete sertifikavimo ir akreditavimo sistema Ir to Unicerto tikslas remti kalbų mokymo universitetos ir išduoti sertifikatus įrodančius kalbos žinias ir už universiteto ribų. Ir tas Unicertas taip pat vienas yra iš įkūrėjų seklės tai yra Europos aušto mokslo kalbų centrų konfederacijos. Taigi, Johannes Pišeris, iš tiesų, na, kaip pasakyti, tos savo srities žinovas, specialistas, tai yra, na, kaip pasakykime, Europinio lygio ekspertas. Tai tikrai patikimas žmogus. Na, va, ir jisai pradėjo mums, padėjo mums įgyvendinti tuos pokyčius. Tai 19 metais Birželio mėnesį pirmieji buvo mokymai, jisai supažindino mūsų su, su, būtent visais tais Europos kalbų metmenų naująją versiją 2018 metų tuo buvo išleista paskui jau šie 20 metų naujoji versija. Tai vat su visoms, visomis naujojomis pokyčiais, su būtent tuo action-oriented approach, kaip jūs išvertėte, turbūt veiklos atlikimų paremtą metodiką. Mm -hmm. Tai vat, na, ir tuo metu kartu dirbdami visi dėstytojai mes tiesiog labai greitai persiorintavom ir ir. ir Paruošėm visas savo studijų, visose tose studijų programuose, kurio mes dėstome, dalyko aprašus atnaudinome pagal šitą metodologiją. Tai va, tai pradėjome 19 metais ir iš karto po pirmo semestru atlikome apklausą studentų ir iš karto pamatėme, kad pokytis tikrai buvo, na, jų įvertinimas buvo daug geresnis negu ankstesnieji, taigi tą įgyvendinimą pokyčių ir toliau tęsėme.
0: O iš ko apskritai rinkotės? Kokių dar yra metodikų? Ar tai buvo tik viena vienintelė, kurią norėjote orientuotis?
1: Na, kaip ir minėjau, tai orientavimės į naujuosius bendrųjų Europos kalbų metmenų reikalavimus į naująją versiją ir būtent šiuose metmenyse yra, pabrėžiame, kad kalbų mokymas turi būti orientuotas būtent pagal šitą action-oriented approach. Tai va, mm. tai buvo, na, kaip pasakyti, aiškus pasirinkimas ir nekilo jokio bejonių. Kitos, tai, kai pradėjome įgyvendinti tą pokytį, tai mūsų dėstytoje sakė, na, oi mes šitą darom, jau čia mums nėra tas nauja. Tai reikia paminėti tai, kad tas action-oriented approach yra pagristas komunikaciniu kalbų mokymu ir užduoti. Mis grindžiamų kalbų mokymo, tai čia iš tų dviejų metodologijų išsirūtoliojo būtent va šita va, veikla pagrįsta metodologija. Kai kas buvo iš tiesų jau naudojama mūsų dėstytojų ir dėl to jiems atrodė na, kaip pasakyti, gal ir ne visiškai naujas dalykas, bet naujumo tikrai šitoj metodologijoje yra. Mhm. Ir vienas iš tokių dalykų yra tai, kad mūsų visi kursai, visų studijų programų anglų kalbos kursas, turi tam tikrą tokią kaip ir scenarijų, kuris yra visą priepentis ir visos kitos užduotys orientuotos būtent į tos scenarijos užduoties atlikimą. Tai yra vienas iš tų tokių požymių būtent action oriented praeus šitos metodologijos. Kitos užduotys yra kaip ir na, atliekamos, kad įgyvendinti šitą pagrindinį scenariją. Dar kitas svarbus yra aspektas, kad besimokantysis yra traktuojamas ne toks pasyvus besimokantysis, kuris atlieka tam tikras ten skaitimo, klausimo ar ten rašymo užduotis, bet jis yra aktyvus socialinis veikėjas. Tai reiškia, kad mes kalbą naudojame daugiau kaip instrumentą tam tikrame profesinėme specialybės kontekste ir naudojame kalba kaip įrankių, tam tikroms problemoms spręsti, jas analizuoti studentų būsimos specialybės kontekste.
0: O gal galėtumėt pateikti kažkokį labai konkretų pavyzdį? Kaip atrodo paskaita, kai yra taikomas veiklos atlikimų paremtas metodas? Na, man
1: lengviausia turbūt pateikti pavyzdį iš, iš tos studijų programos, kurioje aš pati dėstau. tai yra vaikystės studijų programa. Ir mūsų šio kurso scenarijus yra na, įvertinti kritinio mąstymo ugdymą pradinėse klasėse. Tai studentės iš karto supažindinamas su šiuo scenarijumi ir, ir visas užduotis atliekame būtent, kad įgyvendinti šį scenarijų. Tai pirmiausia, ką jos turi padaryti, tai iš, ištirti, koks yra kritinio mąstymo ugdymas Lietuvoje, ar yra problemų, kada reikėtų pradėti ugdyti kritinį mąstymą. Tai šiai užduočiai atlikti studentai turi skaityti mokslius straipsnius šios ryties, tada juos apibendrinti ir atlikti savotišką tokį kaip ir tyrimą. Pasiskirstome askeromis temomis. Tarkime, viena grupė nagrinėja, kaip galima būtų, kokios būtų galimybės ugdyti kritinį mąstymą lietuvių kalbos pamokose pradinėse klasėse. Kita grupė nagrinėja kaip matematikos, menų ar, ar gamtos pažinimo pamokose. Ir, ir pagal tuos mokslius straipsnius mes sprendžiame, kokie galėtų būti to kritinio mąstymo ugdymo keliai. Darbas vyksta grupėse. Po keturis, penkis studentus grupėje ir visas šitas tyrimas vyksta semestro metu ir pristatoma galia semestro jau kaip kai baigtinė užduotis. Šita metodologija yra taip pat vertinga tuo, kad na, ugdoma studentų ne tik lingvistinė komunikacija tą kompetenciją, mm -hmm. bet taip pat ir pragmatinė kompetencija, sociolingvistinė kompetencija ir taip pat šioms užduotims atlikti reikalingos ir bendrosios kompetencijos, tai ir laiko planavimo, ir kritinio mąstymo, ir ir tarpininkavimo kompetencijos. Taigi kartais studentai sako, na, vat, nevisi, ten kolegos dirba, ten kažkas tai netlieko mm -hmm. užduoties, tai mes to, tokiais atvejais sakom, tai prašom, imkitės liderystės ir įveiklinkite savo kolegas, Tai yra, ką, ką jūs darytumėte, jeigu tai būtų tokia užduotis jums duota realiame gyvenime. Jūs turite tiesiog mhm. na, pasidalinti, pasiskirstyti pagal savo pajėgumus, kas, kas kam geriau sekasi, kokia, kokia veikla. Taip, taip jie, na, tarkime, sprendžia tą užduotį savarankiškai patys.
0: Mhm. Bet dabar taip klausau jūsų ir kažkaip atrodo, kad šitas dalykas yra ne apie kalbą, o apie kitus dalykus per kalbą. Ar tai tiesa?
1: Taip, jūs esate visiškai teisi, nes akcentas yra ne pati kalba kaip toks studijų objektas, bet kalba kaip instrumentas pasiekti kitiems tikslams, pasiekti va, kitoms, kitoms užduotims atlikti. Tai mm -hmm. dėl to tas irgi truputėlį lūžės dėstytojų požiūrį irgi buvo sudėtingas, nes jie sakė, tai ką mes čia dabar darysime, tai mes dabar čia nedėstysime kalbos, bet kažką mes čia kažką mes kitą darysim. Mm -hmm. Tai taip, iš tiesų taip. Ir jeigu studentai matome, kad jie turi kažkokius pragų ar ten kažkam nelabai gal dar gerai sekasi ten kažkokios tai gramatinės konstrukcijos neįsisavintos tinkamui ankstesniuose mokymosi procesuose, tai mes tuomet aiškai. Ir suteikėme medžiagą virtualioje mokymosi aplinkoje, patalpiname papildomas medžiagos, kur, kur jie gali savarankiškai studijuoti, pakonsultuojame, na, tu priemonių būdų įvairių, savarankiškai mokymaisi taip pat yra, bet ši metodologija leidžia atliekant tas vat, grupinės tokias komandinės užduotis, na, kiekvienam dirbti pagal savo pajėgumus ir mokytis taip pat iš, iš, iš kitų savo kolegų. Mhm. Ir jeigu, tarkime, anksčiau mes susidurdovome su problema, kad jeigu, tarkime, grupėje yra skirtingo lygmens studentai, tarkime, vienų, gal ten jau lygis yra C1, kiti dar ten galba vienas ir, ir gal vieni geriau taisi, įsisavinė yra kalbėjimo, gebėjimą kiti gal tik taip gerai. Tai vat būtent šita, šita užduotis ir leidžia visiems įsiveiklinti pagal savo pajėgumus. Tai tie, kurie jau tikrai yra geriausi savinę kalba, tai jie ir tokios, kaip ir sakykime, lyderystės ir jie ir paaiškina, padeda kitiems studentams. Na va, tai toks vyksta, sakykime, komandinis darbas kartu ir jie vieni iš kitų taip pat mokosi labai daug ir labai daug iš Moksta. Ir Ir po tos užduoties mes atliekame paprastai refleksiją tokią ir klausime, kaip jiems patiems patiko studentams. Tai vertinimas jų yra iš tiesų labai teigiamas. Ir, jie, ir tie, kurie geriau moka, turi geresnės kalbinės kompetencijas, jie nenuobožiauja jokių būdų, o tie, kurie, kurie silpnesnė, tai irgi išmoksta ir savo kolegų. Ir, ir jie yra įveiklinami atitinkamai.
0: Ir jūs kalbėdama minėjote apie tai, kad Na, ne visi buvo patenkinti pokyčiais ir labai natūralu, nes iš tiesų, jeigu esai įpratęs jau metų metus dirbti vienaip ir štai ateina diena, kai tau sako, ne, dirbsime kitaip ir, ir tarsi, tu gal nebūtinai tiki tą metodiką, bet tuo pačiu jūs sakot, kad studentai yra patenkinti šitą metodiką, ar ne, tai ar tie, kurie priešinosi, jai, ar jie nepersigalvojo, ar jie nepamatė, kad vis dėlto šita priega veikia?
1: Man atrodo, kad tikrai dabar jau apie yra tikrai labai mažuma, nedidelė mažuma, bet pokyčiams yra natūralu, kad, kad, kad visi, kaip pasakyti, priešinasi pokyčiams, nors iš tiesų aš dar nepaminėjau pačioje pradžioje, kai mes, kai jūs klausėte, kodėl vyko tas pokytis, tai aš daugiau akcentavau tik studentų tuos atsiliepimus, bet ir taip pat ir dėstytojų buvo tam tikras nepasitenkinimas, nes mes kaip ir dėstėme dalykinę kalbą, Ir orientavomės į dalykinės specialybės kalbą, bet tokia mūsų kalbos dėstymo ne visoms studijų programoms mes turėjome medžiagos, ne, nebuvo vadovėlių, nebuvo įmanoma gauti vadovėlių, tai irgi, na, kaupdavome iš, iš įvairių šaltinių ir darydavom savo ten tą mokymo planą, bet kai ateidavo atsiskaitimas, tai mums būdavo sudėtinga pateikti valyčius testus. Tai tam tikras toks netitikimas tarp to, ką mes dėstėm ir taip, kaip mes vertindavom studentus, buvo, nes mes daugiausiai nu nudodavome ALCO testus, atitinkamai parinkdamas pagal tam tikrą tematiką. Tai, va, tai buvo tam tikro netitikimo tarp to, ką mes mokome ir taip, kaip mes testuojame. Mhm. Tai va, šitas nepastenkinimas buvo, kuris dabar yra, na, kaip pasakyti, jau panaikintas, jo nėra, nes dirbame mes su autentinė medžiaga. Mūsų kursas dabar yra daugelį studijų programų vadinamas akademinį angų ir mokslo kalbą. Taigi, mhm. orientuojamės į mokslių straipsnių skaitimą, grinėjame moksnių straipsnių struktūrą, na, mokomės studentus ieškoti informacijos tuose straipsniuose, analizuojame ir taip pat ir žodyną, ir, žodyna, ir, ir, ir tam semantinius laukus įvairius. Ir taip studentai susipažįsta su mokslinė literatoriai, jei kaip skaityti moksliniai straipsnį. Ir šitas gebėjimas jiems iš tiesų yra labai vertingas tolimesnės jų studijose. Tai yra didelis darbas, jie turi parinkti studentams straipsnius. Tai mm -hmm. irgi čia pasirengimas yra pakankamai didelis. Na, o tie mūsų mokymai su eksperto dr. Jogonu Fischeriu vyko ne tik 19 metais, bet ir paskui ir kiekvienais metais mes su juo susitikdavome ir tokia būdavo kaip ir refleksija, įvertinimas, kaip mums pavyko ir, ir, ir kalbėdavome ir apie tos kurso scenarius, kaip jos atnaujinti, Ar visi tikrai pasiteisino. Tai va ta refleksija tokia irgi na prijaukino turbūt visus tuos, kurie truputėlį gal abejojo ir pabandė, išbandė, mm -hmm. jie pamatė, kad vis dėlto šita metodologija veikia. Mm -hmm. Ir dėl paties to testavimo, tai dabar mes, na, kaip pasakyti, irgi organizuojame tą mūsų vertinimą studentų panašių būdų, kaip ir na, iš tos medžiagos, kurią mes dėstome. Taigi, metu studentai irgi taip pat turi tam tikrą scenarijų, tam tikrą problemą išspręsti ir jie tai daro vėlgi grupėmis, komandomis. Kiekviena grupė keturių, penkių studentų gauna mokslinio straipsnių paketą su užduotimis ir jie turi su tai straipsnių susipažinti, pasirinkti atitinkamų užduotį, kuri atitinka jų straipsnių turinį ir padaryti pristatymą, kaip išspręsti tą scenarijoje apibrieštą problemą. Na va, ir po to kita dalis tai būna Rašto dalis, kur studentai yra pakviečiami rašyti tam tikrą tokį mokslinį projektą ar mokslinio tyrimo pasiūlymą. Tai va, tai toks, toks vertinimas irgi yra sudėtingas, jis yra, na, kaip pasakyti, dėstytojams užima daug darbo ir pasirengimas mm -hmm. ir tikrinimas, tai, na, galbūt tas nepasitenkinimas irgi yra mm -hmm. pakankamai suprantamas, bet studentų vertinimas mūsų kursų ženkliai pagerėjęs yra ir kartais net visai taip neoficialioji aplinkoje tenka sutikti savo būsės studentės ir, ir, ir klausina kaip jums sekasi, Tai, na, kitą kartą ir dėkoja, sako vadės, kaip gerai, kad mokėte tuos mokslius straipsnius skaityti dabar, kaip tik, vat mes tą ir darom, niekas mūsų to nemokė. Na, tai vadinasi, mes, mes tikrai atliekame labai reikšmingą ir reikalingą darbą, padedame studentams susipažinti su moksliu diskursu, anglų kalba, padedame jiems tiesiog tolimesnėse studijuose, kaip studijuoti toliau.
0: Mhm. Ir jūs minėjote apie tuos scenarijus ir tai, kad scenarijai yra prie programos, nes vis tiek reikia atsižvelgti į temą, reikia atsižvelgti į tai, ką studentai studijuoja ir kaip tai daroma? Ar tai, nežinau, yra scenarijus konkrečiai visiems tiems dėstytojams, kurie, pavyzdžiui, dirba medicinos fakultete ar dirba nežinau, teisės fakultete? Ar visi vadovaujasi tais konkrečiais metais tuo pačiu? Ar tai yra labai individualo ir priklauso nuo dėstytojo, kokie scenarius pats matytų ir kaip jis norėtų dirbti.
1: Na, šiek tiek individualumo iš tiesų yra, bet stengiamės, kad vienoje studijų programoje būtų vienas e, tas scenarius, e, kad, tarkime, fakultete, jeigu vienam fakultete yra keletas studijų programų, tai skirtingos studijų programos turės skirtingus scenarius, bet vienoje to studijų programoje, jeigu joje dirba keli, dėstytoje, tai jie vadovaujasi vienu tuo scenariumi. Mm -hmm. Na, tas scenarius kūrimas yra dėstytojų darbas ir mes kūrėme kartu, mėginame ir gitarėmes ir Ir su mūsų ekspertu, ir jisai mums patarė sukurti tokius scenarius, kurie būtų studentams įdomus, bet taip pat atspindėtų mūsų gyvenimo realijas, kas vyksta dabar, kokios, kokios problemos yra šiuo metu ir kaip ta, kokias tas problemas galėtų studentai spręsti iš savo tos mokslo disciplinos, kurią jie studijuoja.
0: Mhm. Jūs užsiminėt nekartą apie scenarijus, kurie tarsi atoma visą kursą. Ar galėtumėt pateikti labai konkrečių pavyzdžių, kaip mes turėtume įsivaizduoti tą scenariją?
1: Na, tarkime, galiu pateikti scenarijų iš genetikos studijų programos. Tai jų kurso scenarijus yra toksai. Jų pagrindinės tikslas yra kritiškai įvertinti gyvenimo būdo ir genetikos santykį. Ir pateikti socialinius, kultūrinius aspektus. Ir taip pat pateikti na, tam tikras specialias rekomendacijas jauniems, suaugusiems žmonėms ir ta, tas rekomendacijas jie turi pateikti mokslinio projekto pateikties konferencijoje metu. Na va, ir visos tos užduotys yra susijusios su šios scenarius įgyvendinimu. Tai tam scenariui įgyvendinti jie turi skaityti mokslinius straipsnius šią temą mhm. apie gyvenimo būdą ir, ir genetiką. Tai būtent kas yra susijęs su jų studijų programa, ir renkti tam mokslinį projektą ir tada pateikti jį, tarkime, parengus tą projektą, jau pateikti konferencijos metu. Na, pabaigoje kurso paprastai mes ar vienoje studijų programoje, ar, keletoje, ar keletą studijų programų apsijungę ir kurso pabaigoje rengiame konferenciją, studentų konferencijas, kuriuose mhm. jie ir pristato būtinčios mhm. projektus. Tai va, tai irgi labai toks motivuojantis faktorius studentai nori ir, ir parodyti savo tyri atskleisti, mhm. ką jie padarė ir, ir pasidalinti savo, savo patirtimi su kitais, parodyti ir paklausyti kitų. E, tai va, tai tarkime kitos studijų programos, fizikos studijų programoje, tarkim, jų scenarius yra susijęs su atominės energetikos įvertinimu ir jie turėtų e, kaip jauni mokslininkai įvertinti, kokie yra atominės energijos e, saugos, kokie saugos faktoriai ir kaip, e, į poveikį, atominė energija gali turėti ir, ir, ir bet tos visus socialinius, ekonominius, politinius aspektus atominės energijos, jie taip pat aptarė šio, šios scenarius metu ir įgyvendinimo metu ir visus tos užduotis yra taip pat susijusio su būtent šita tematika. Na va, ir jie tam, kad įgyvendinti šitą tematiką, visos, visas užduotis yra atliekamos Na, kartu ir komandinėse, atėkant komandinės užduotis rašto darbus. Tai va, tai tokie scenarijai. Bet jie, aišku, gali keistis ir jeigu dėstytui, mato, kad, kad galbūt tas scenarius jau netitinka šios realybės. Atarkime, covid'o metu tai irgi buvo labai netgi vienas scenarius labai puikiai veikia. Kyvybės mokslo centro studijų programų studentai turėjo spręsti, kaip, kaip pateikti vaikams, rekomendacijas, kaip apsisaugoti nuo COVID-19. Tai vat ir jie turėjo parengti tokį kaip projektą.
0: Bet dabar mes kalbame vieną apie anglų kalbos dėstymą. Ar tokia metodika yra taikoma ir kalbant apie kitas kalbas?
1: Negalėčiau pasakyti, kaip kitų kalbų specialistai daro, ką, mhm. kokią metodologiją jie vadovaujasi, bet kad ši, ši metodologija gali būti taikoma kitoms kalboms, visoms kalboms, tai yra be jokios abejonės. Mhm. Tikrai taip.
0: Mhm. Tai gal dar truputėlį grįžtant prie pačios metodikos ir jos esmės, tai yra apie tą veiklos atlikimą, tai pats žodis savoka, kažkaip supanuoja, kad studentas turėtų būti aktyvus, kad jis turėtų kažką atlikti. Jis tarsi yra aktyvus dalyvis ir, na, natūralu, kad žinom dabar turbūt, kad vyksta labai daug kur pasaulyje švietimų programų pokyčiai ir iš tikrųjų ir mokyklose pradedamai tai orientuotis, kad, na, mokinys nebūtų tik tas, Jis gauna žinias, bet jis būtų ir veikėjas tarsi. Bet žinom, kad egzistuoja labai vairūs asmenybių tipai. Vieni ekstravertiškesni, kiti introvertiškesnė. Ar matote, kad asmenybės tipai galėtų trukdyti tokiai veiklai?
1: Na, man atrodo, kad labai yra gera ši metodika ir joje gali... Na, kaip pasakyti, kiekvienas studentas gali prisitaikyti prie šios, prie šių užduočių, tai tarkime, kad ir mano minėti tie projektai, tie projektai, tai, na, studentai tikrai prisiderina pagal savo galimybės ir, ir jie labai daug ko išmoksta vienas iš, iš kito. Tai jeigu vyksta ir pristatymas ir yra kažkus, kažkuris studentas introvertiškesnis ir ne taip mėgstantis kalbėti prieš auditoriją. Tai vėlgi turbūt ta pati grupė nusprendžia, kas kiek ir ko pristatinės to pristatymo metu. Mhm. Ir čia mes dėstytoj visiškai nes, ne, nesikišame į šitas sritį. Čia yra pačių studentų pasirinkimas, kiek jie gali, kaip jie nori save pateikti ir, ir kas, kas už kokią dalį atsakingas. Tik mes skatiname, kad būtų kiekvieno studento indėlis vienodas, kad nebūtų taip, kad keletas daro, kiti poilsiauja. Tai taip nėra, jų yra su įveiklinti veiklinti visus nepastebėjau tokių labai kažkokiu ypatingų atvejų, kad kažkam tai netiktų, nes tikrai darbo daug yra grupėse, komandose. Jeigu ir, tarkime, raštų darbą kažkokį tai darome, tai yra irgi tas recenzavimas poromis pagal tam tikrus kriterijus. Tai irgi jie pasitarė vieną su kitu, parekomenduoja, patarė, ką reikėtų daryti kitaip. Taigi, tokia atmosfera yra palanki mokimuose sakyčiau, kad nėra tam tikros įtampos ir kitą kartą studentai gal nenori atsakinėti tiesiai dėstytojai prieš visą auditoriją. Kai jie yra grupėse vienas su kitu, tai tikrai jie bendradarbiauja daug, daug atviriau, atsipalaidavę ir, ir na, tiesiog kiek galima, tai ir mes stengiame sukurti tokią padankį atmosferą, kad visi gerai jaustusi. Na, aišku, mūsų dėstytojai irgi šiek tiek prieštaravo šitai, šitai komandiniai veiklai ir sakė, oj, kam čia, taip reikia, dar per egzaminą Mes irgi turėsime tas, tas grupės kalbinti ir, ir, ir kaip čia taip. Na, bet vis dėlto tas pasiteisino ir, ir ko gero šita mūsų bendradarbiavimo kompetencija yra viena iš tų pagrindinių kompetencijų kuri yra reikalinga darbo rinkoje šiame 21 amžyje. Tai 20 amžyje mes visi konkuravome vieni su kitais, vyko konkurencija, o dabar mes bendradarbiaujame, nėra kito kelio. Tai matome ir, ir mūsų aplinkos gyvenime, vykstančiose pokyčiuose, viską galime atlikti tik kartu. Ir mhm. Nobelio premijų laureatai irgi įskirus rašytojus dirba grupėse, taip kad visi tik tai pasiekti galime daugiau bendradarbiaudami.
0: Ar šis veiklos atlikimų paremtas metodas taikomas tik Vilniaus universitete, o gal, o gal ir kitose?
1: Negalėčiau pasakyti, gal atskiri dėstyto ir gali naudoti šitą mhm. metodologiją, bet mūsų įskirtinumas yra tas, kad mūsų Visos studijų programos, visose studijų programose anglų kalbos, vat kursas, mūsų akademinės anglų ir mokslo kalbos kursas yra pagrįstas būtent šią Tai reiškia, kad bendrieji principai yra taikomi visoms uh, mūsų studijų programos. Ne, yra gal keletas išimčių, tarkime, teisės fakultete šiek tiek yra truputėlį, gal kitaip, bet ką pabrėžia ir mūsų vat, ekspertas, kad mes pritaikėme šitą metodą visose savo anglų kalbos šito kurso programuose. Tai tarkime, ta metodinė knyga, kurią mes vat, jau esame parengę ir turėtų jinai būti toj pat, gal tikiuose šiais metais išleista, tai ten mes pristatome irgi visą šitą mūsų procesą, kaip mes, kaip mes jo pasiekėme, kokius pokyčius atlikome, dėl ko tai darėme ir taip pat pateikėme visą tą aprašą mūsų kurso ir taip pat pateikėme dalį užduočių ir ten rašome taip pat, kad tos užduoties gali būti naudojamas atskirai, mhm. bet mes mūsų pagrindinis principas, kad tai būtų būtent kad naudojama kurse su scenariumi kurso, su e, egzaminų scenariumi, kad būtų visos tos užduotis susijusios viena su kita kad mhm. nebūtų taip, kad užduotis pati savo viena, kaip ir gera, bet jinai turi būti tam tikram kontekste, būtent tovas scenarijos kontekste. Negalim šiaip savo daryti kažkokios tai atlikti užduoties, pateikti studentams užduotį, o jinai labai gera, mums atrodo, kad jinai mhm. labai gera. Inai turi turėti tam tikrą tikslą. Tikslas yra, va, kad išspręsti scenarijaus problemą.
0: O kaip jūs vertintumėt apskritai pokyčius, kai kalbam apie užseno kalbų mokymo metodiką? Nes vis tiek jūs pati mokėtės užsienio kalbos, jūs studijavote, jūs ir, ir dėstate anglų kalbą kaip užseno kalbą. Kaip vertintumėt, kaip greitai keičiasi, kaip lengvai ar kaip sunkiai keičiasi?
1: Na, tie pokyčiai nėra greiti ir reikia prie jų priprasti, ir reikia irgi na, atlikus tam tikrą pokytį vėl vertinti reflektuoti, tarti su grupe, žiūrėti, kas įvyko, kas nepavyko, ką reikėtų tobulinti. Tai va, čia toksai, kaip pasakyti, bandymų mėginimų, įvertinimo, grįžtamojo ryšio m, ir vėlgi mėginimų procesas. Tai yra toksai ganėtinai kūrybiškas ir ilgas, intensyvus, intensyvus darbas. Jis yra įdomus, ta prasme, kad tai nėra nubodu iš tiesų, tai netgi negalime palyginti, tarkime, darbo su vadovėliu kažkokiu, kurį jau dėstyto kitą kartą išmoksta mintinai ir žino, kas ten po vieno, vieno vieno skiriaus eina, kitas skiris ir taip toliau. Taigi, čia yra daug kūrybinės laisvės tiek ir tiek ir pačiam dėstytojui, tiek ir studentams taip pat. Tai manyčiau, kad šita metodologija, jinai gyvos ilgai, nežinau, kas ją, kas ją galėtų pakeisti, nu gal, gal neaišku, irgi bus pakeisti Kažkada, bet, bet tikrai manau, kad jinai atitinka ir mūsų dabartinį laikmetį, ir mūsų tinka mūsų studentams, kurie yra naujos kartos studentai, kurie mėgsta dirbti kartu ir, ir grupės. Ir mes mokome, kaip ieškoti tos informacijos, kaip ją apibendrinti, kad nepasimestų studentai tame visame informacijos rūte. Tai mes tarsi tampame tokiais kaip ir vedleis, pagalbininkais studentams jau ne mm -hmm. tas mokytojas, kuris stovi prieš auditoriją ir viską pasako, ką reikia daryti, bet mes mm -hmm. esame, tarkime, periferijoje šiek tiek ir padedame, nurodome, parodome kelią, kurio turėtų studentai eiti, bet jau ten visas detalės patys turi atrasti studentai aktyviai dalyvaudami šiame mokymosi procese.
0: Taip, tai iš tikrųjų tas mokymosi procesas ir nevaltų yra sangražinis, kad kiekvienas pat turi mokytis ir neretai priklauso nuo žmogaus, ar jisai pasimsi, tai ką siūlo dėstytojas pagalba ar, ar vis dėlto ne. Ar pastebėt, kad keičiasi studentai? Jūs kažkaip užsiminėt, kad dabar truputėlį kitaip, kad ar arba mokytojas gal net turėtų būti tas padėjėjas, ar pastebėt, kad studentai patys keičiasi?
1: Na tikrai studentai dabar yra kitokie negu anksčiau ir jie turi visą visą prieigą prie bet kokios informacijos. Tai mhm. mums reikia tik tai rodyti ir parodyti, na, kur tą informaciją reikėtų rasti kaip ją patikrinti, ar jinai patikima, patikrinti tuos šaltinius. Ir, ir turbūt labai daug reikia dirbti su jais kartu, aptariant, įvertinant. Ta informacija, tai va, ta tokia refleksija, sakyčiau, labai būtina, na ir tos visos įvairios mokymosi informos, nes studentai galbūt, na, ne, ne taip ilgai m, išlaiko dėmesį kitą kartą, tai būtina keitalioti. Tas veiklas įvairias ir, ir, ir ne tik tai viena kažkokia, tai skirti, tarkim, vieno gebėjimo ugdymui per visą paskaitą, bet turėtų būti daugiau tų veiklų per, per vieną paskaitą derinama, kad studentai būtų įtraukti į tą visą mhm. procesą, kad jiems nebūtų nuobodu, kad jie būtų įveiklinti.
0: Mhm. Kalbėdama, Jūs minėjot, kad nėra orientuojamas į gramatiką, tai yra nedaromi pratimai, bet nebejotinai studentai iš mokyklos ateina su sprogomis, tai yra jų lygis, būna skirtingas, kaip tuomet padėti jiems išmokti tos kalbos ir pasiekti kitų kurso draugų lygį.
1: Na, mūsų programa ir pasiekimo rezultatai vertinime sudaryti pagal BECM, reiškia bendruoje Europos kalbų metmenų, C1 lygio aptartį. Tai aišku, studentai, mūsų studentai turėtų ateiti į universitetą su B2 lygio. Na, mhm. ko gero, ne, ne visi tokie būna, ne visi pasiekia būtent tą lygį ar tarkime, tam tikrose kalbinėse veiklos rūšiaise jie gali turėti, na, skirtingus gebėjimus. Mūsų, kaip aš ir anksčiau, kad studijos ne į pačią kalbą, bet kalbos panaudojimas mhm. problemoms kažkokiams socialiniams, reikalams aptarti studijuojamojo dalyko kontekste. Bet jeigu matome, kad yra tikrai tam tikrų problemų, tai visuomet studentą galima pakonsultuoti ir, 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 ir pasiūlyti, kaip patobulinti savo, tarkim, užpilyti tam tikras pragas.
0: Bet ar vertinama kalba egzaminuojant? Taip, vertinama
1: kalba, taip pat mes turime aprašus pasirengę ir gyvertinimo tokias kaip ir rubrikas. Ir vertiname pragmatinę kompetenciją, lingvistinę kompetenciją ir, ir struktūrą pateikimą kalbos tiek žodžiu, tiek raštu. Tai, tai susideda iš šitų trijų dedamųjų ir yra kiekvieno to lygmens aprašymas ir pagal tai ir vertiname studentų žodinius pasisakymus, tiek ir rašto darbus.
0: Mhm. Ir viename iš intervių um, jūs aptardama tradicinių kalbų mokymą, kuris yra taikomas mokyklose, teigiat, kad užsienio kalbų dėstymas aukštuosiuose mokyklose turi būti kitokios kokybės ir orientuotas į moderniausias kalbų dėstymo tendencijas. Bet iš tikrųjų, ar nereikėtų pergalvoti ir tai, kaip mokyklose yra dėstama užsienio kalba, kaip manot?
1: Na, aš negalėčiau labai daug kalbėti apie kalbų mokymą mokyklose. Aš netlikus ne, ne tokio ir samaus tyrimo ir negalėčiau pasakyti, bet tiek, kiek aš matau, kokie siūlomi yra seminarai mokytojams, su kokia medžiaga jie dirba, kokius vadovėlius naudoja, tai yra interaktyvus vadovėliai. Tai manau, kad yra patrauklus studentams mokyklose, tai aš negalėčiau verti šito proceso, bet aš kalbėdame apie universiteto lygmen studijas, sakiau, kad jos neturėtų būti tokios pat kaip mokykloje. Ir mhm. čia greičiausiai aš turiu amenį tuos studentų vertinimus, kurie sakydavo, na, nieko nesiskiria nuo, nuo mokyklos. Tai mhm. reiškia, ką mokykloje darė, tai mes turėtume daryti kitaip. Man atrodo, kad mokykloje dar kol kas tikrai neskaito mokslių straipsnių, tos akademinės mokslo galbos nenagrinėja, tai mes vat, tam tokiam akademiniam mokslo diskurse gyvename jo analizėje. Tai man atrodo, kad čia yra mūsų tas įskirtinumas. Ir šis įskirtinumas yra, na, kaip pasakyti, labai vertingas mūsų studentams, jų tolimesniems studijoms. Tai yra be galo, be galo naudinga, nes skaitydami mokslinė literatūrą, jie taip pat susipažįsta ir su savo specialybės terminyje ir, ir, ir pamato tuos probleminius tyrimo, laukus ir, ir taip pat įsisavina ir terminologija tam tikrą ir pasirengia tolimesniems studijams.
0: Mhm. O jeigu apibendrintume šį metodą, metodiką, tai bent jau ką aš išsinešu iš tą pokalbą, tai kad svarbiausi žodžiai yra veikla, yra aktyvus studentas, scenarijus ir projektas. Taip, taip, taip. Ar dar kažką pamiršau, kas dar yra svarbu, kai kalbam apie veiklos atlikimų paremtą metodiką? Taip. Ir
1: studentas, besimokantysis, tai yra socialinis veikėjas. Na, social agent, kaip sakome, tai tai, kad jisai turi žinoti, kas vyksta, kas vyksta už mūsų auditorijos ribų. Na, ir tą sako e, naujausioje literatūroje, tie autoriai, Brian Noss ir Hendrika Pikardo, mm -hmm. kurios, kurios minėjau. Tai būtent, kad tas kalbos mokymasis jau išeina iš už auditorijos ribų. Ir kad mes mm -hmm. ne tik tai mokomės kalbą tam, kad na, pakartoti kažkokius tai aspektus, bet mes jau žvelgiame toliau pro auditorijos langą, žiūrim, kas vyksta realiame gyvenime. Čia sprendžiame, panaudodami kalbą kaip instrumentą.
0: Pačiai pabaigai, Tinklalaidė turi tradiciją prašyti svečių rekomendacijų. Ką pamatyti, išgirsti, ką galėtumėte mums visiems rekomenduoti? Ką norėtumėte mums visiems rekomenduoti?
1: Na, nieko kito kaip knyga, <laughs> action-oriented <laughs> approach, a dynamic vision of language education, kuri yra parašyta Enrikos Pikardo ir Brian'o Noss išleista 2019 metais. Ir dar, jeigu leisite dar vieną, taip, taip, taip. 22 metais tų pačių autorių su didesniu autorių kolektyvu išleista knyga Enriching 21st Century Education The CFR Companion Volume and Practice. Tai būtent šitam leidinyje jie aptarė trumpai pateikę naujoves to, tų bendrų Europos kalbų metmenų paskutiniosios versijos ir taip pat e, pristato įvairias sėkmės istorijas, kaip vat, būtent šitie naujai metmenys yra įgyvendinami praktikoje. Mhm. Tai mūsų Vilniaus universiteto patirtis yra pateikta irgi puslapiuose 190-195. Tai jeigu aš ką nors ne taip pasakiau, tai jūs būtinai paskaitykite ir ten visa ir sami analizė. Yra pateikta, kas buvo daryta, kaip pasiekti mūsų tie pokiečiai ir va, tai įvardyjama kaip sėkmės istorija. Tai mes to džiaugiamės. Ačiū mhm. Jums labai.
0: Ačiū Jums už skirtą laiką ir pokalbį. Taip pat ačiū klaususiems Nepamirškite sakti tinklalaidas naujienų socialiniuose puslapiuose, o jei tai Jūsų pirma išgirsta kalba kalba laida, tai kviečiam atrasti ir senesnius įrašus, kurios rasit be ne visose platformose. Tai ačiū ir iki. Ačiū labai.